0: 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. Bienvenidos a una emisión más de 100% Radio. Quiero darte un saludo afectuoso, un gran cariño desde aquí, desde Argentina, para todos los amigos que nos escuchan desde diferentes lugares. Y hoy quiero hablarte acerca del Ministerio de Liberación. ¿Me acompañan? 100% Radio es interesante notar que durante su ministerio en la tierra, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, se dedicó a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos y a hacer otros milagros sorprendentes. Aproximadamente una cuarta parte de su ministerio consistió en echar espíritus malos fuera de la gente. Dice la Biblia, en Hechos capítulo 10, verso 38, «Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo». Aquí lo, lo dice claramente, que él sanaba a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Aquí habla de este ministerio de liberación, en donde algunas enfermedades eran producidas por el diablo, otras no, y personas que también estaban influenciadas o posesionadas por malos espíritus fueron liberadas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo bienes y también dice la palabra de Dios que Él vino a deshacer las obras del diablo. Esto forma parte del avance del reino. Esto estaba en el corazón de, del Padre Celestial, deshacer las obras del enemigo. En una oportunidad los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y cuando Jesús baja del monte y se encuentra con esa situación se sintió profundamente conmocionado por eso y él dijo ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula y perversa? Fueron palabras fuertes de Jesús hacia un grupo de discípulos que no tenían fe, la, la fe suficiente para poder... Ayudar a esta persona que estaba siendo atormentada por un demonio y vemos claramente a través de esta expresión que, que la voluntad del Señor es que la gente sea liberada, que nosotros como iglesia podamos tener respuesta a este tipo de conflicto espiritual que muchos atraviesan, muchas personas atraviesan y nosotros como iglesia del Señor deberíamos participar también en, este, en esta voluntad del Señor. De liberar a las personas este es el propósito del Señor, el Señor dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, que oremos por los enfermos, que echemos fuera demonios también y esto forma parte de la misión de la iglesia, la iglesia no es un club social, la iglesia está puesta aquí en la tierra para deshacer y destruir las obras del diablo Claro, no toda la iglesia o todo, no todo el cristianismo tiene esta opinión acerca de, de este ministerio de liberación. Este, bueno, algunos piensan que los demonios no existen, otros sí que existen, pero que los espíritus malignos, los espíritus inmundos, los demonios, o como quieras llamar a estos entes espirituales, solamente se aparecen en, en países tercermundistas, en la India, en África, donde tal vez hay mucho mucha religiosidad o, o mucha idolatría, fetichismo, pero que en los países eh, desarrollados eh, no pasa, no pasa. Pero esto es una equivocación. Nosotros aquí en Argentina en los años eh, 85, 86 y, y hasta el año 90, 95, eh, hubo grandes movimientos evangelísticos en donde la gente era liberada, realmente eh, libera había liberación de, de malos espíritus y hay muchas historias. Yo fui testigo de todo este mover de Dios, yo conocí a Jesús en, en el año 1987 y bueno, estaba en auge todo ese movimiento de las iglesias pentecostales, mayormente, campañas evangelísticas, hombres de Dios como el evangelista internacional Carlos Anacondia. Y, y no solo él, que, que en ese tiempo hacía eh, campañas evangelísticas multitudinarias y en donde los espíritus inmundos se manifestaban en, en muchas personas, sino también en toda la Argentina, diferentes ministerios eh, tenían este llamado a la liberación. Por supuesto también se cometían algunos excesos, y, pero fue un movimiento tremendo y y yo prácticamente era muy jovencito y, y veía todo esto, no me asustaban el tema de los demonios porque prácticamente formaron parte de mi crecimiento o, o de mis primeros pasos en, en el desarrollo de, de mi vida cristiana. Pero entiendo que hay muchas personas que le temen a este tema, que no les gusta hablar o compartir de esto, pero no hay nada que temer, mi querido amigo. El Señor nos ha llamado a hacer justamente esta tarea pero hay que hacerla con madurez, ¿sí? no cometer excesos ni nada por el estilo, pero entender de que si bien el enemigo fue derrotado, vemos sus artimañas, su astucia y vemos mucha gente que está bajo el reino de las tinieblas. Están siendo atormentados, están siendo sometidos por fuerzas de oscuridad y la misión de la iglesia es liberarlos en el nombre de Jesús. Podríamos contar muchas experiencias, pero podríamos más que nada hablar con respecto a esto y remarcar que así como Jesús, él eh, destruía las obras del enemigo, él tenía este propósito aquí en la tierra y a través de la predicación del Evangelio hacer avanzar el reino de Dios, nosotros también tenemos esta, esta misión. Liberar a las personas y luego llevarlas a la palabra de Dios, a la verdad del Evangelio de Cristo, porque esto es lo que las va a ayudar a permanecer libres. ¿sí? Eh, está bien que una persona sea liberada, pero no está bien que toda la vida tenga que ser liberada de malos espíritus. Esto ocurre eh, en una oportunidad, sobre todo cuando la persona viene a los pies del Señor. Pero luego es muy muy importante el adoctrinamiento y, y compartir la verdad del Evangelio de Cristo, para hacer de que las personas se mantengan en esa liberación constante. Tenemos un arma poderosa para derrotar al enemigo y es la espada del Espíritu, que es, por supuesto, según nos enseña Efesios capítulo 6, la palabra de Dios. Vamos a leer ahí Efesios capítulo 6, verso 17, aquí habla... De, está hablando de, de la armadura de Dios, y a partir del verso 10 empieza a hablar que tenemos lucha contra fuerzas de oscuridad y que eh, nos pongamos la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y en esta armadura tenemos la espada, que es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 6, verso 17: la espada del Espíritu, la cual es. La palabra de Dios. Entonces, hay un arma ofensiva, un arma que cortará y herirá al enemigo. Y es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesucristo fue tentado en el desierto? El diablo lo atacó y le dijo, te daré todos los reinos del mundo si te postras y me adoras. Y Jesucristo contestó, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esto está en Mateo capítulo 4, verso 10. Y continúa la historia diciendo que el diablo lo tentó y lo volvió a tentar y Jesucristo dijo, escrito está, Satanás, escrito está. Y citaba la palabra de Dios. El uso de la espada del Espíritu de la Biblia eh, dice que hizo que el diablo se fuera y se apartara de Él por un tiempo. Esto es muy importante, el conocimiento de la palabra de Dios. La espada del Espíritu, cuando habla aquí en Efesios capítulo 6, verso 17, está hablando no eh, específicamente de la Biblia como un amuleto, ¿sí? la espada del Espíritu que es, tomad, dice la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, no está hablando de, de tomar la Biblia como un amuleto, está hablando de declarar la palabra, hablar. La palabra, el término griego da esa orientación a, este, a esta oración, nos indica que tenemos que hablar. La palabra hablada es la espada del espíritu. Esto es lo que hizo Jesús en el desierto. Entonces, cuando usamos la palabra del espíritu, que es la Biblia, el diablo se aparta. Y esta es la única arma que tenemos para derrotar al enemigo. Tenemos que aprender esto. Tenemos que entender el valor que tiene la palabra, la verdad de Dios para hacernos libres y también para tener una batalla en donde la victoria esté asegurada. La palabra de Dios es muy importante y nos damos cuenta de esto porque cuando comenzás a leer la Biblia, no sé si te pasa a vos, mi querido amigo, mi querida amiga, pero tal vez cuando quieras o decidas escuchar la palabra, o estudiar la palabra de Dios, comienzan las complicaciones. Hay personas que empiezan a tener hambre, otros eh, se les ocurre que tienen que empezar a acomodar algo, tal vez están leyendo la Biblia y ven algo desordenado, dejan la Biblia y van y ordenan, o, o quieren hacer el acto de leer la palabra de Dios algo tan significativo, tan profundo, que se preparan y se preparan y se preparan, y no leen, ¿sí?, y tantas cosas que podríamos mencionar, los pensamientos, empezás a pensar en lo que tenés que hacer luego, las cosas que no hiciste el día anterior. Tal vez cuando decidís eh, ir a la iglesia, porque hay un estudio bíblico o enseñanzas bíblicas, hay un montón de situaciones que se te presentan para que no puedas asistir. ¿Y por qué sucede todo esto? Bueno, porque hay algo en la Biblia que es muy importante que Dios quiere que tú sepas, pero por el otro lado está el diablo que no quiere que lo sepas. En este momento tal vez estás escuchando este mensaje que te da pautas para vencer al enemigo. Y esto es algo que Dios quiere que sepas, pero también a su vez el diablo no quiere que lo sepas. Y así que cada vez que te dispones a estudiar, a asistir a un curso, o aprender algo de la palabra de Dios y el enemigo no quiere que lo sepas él va a hacer todo lo posible para distraerte para hacerte perder el tiempo porque detrás de, de la palabra detrás del mensaje, detrás del estudio detrás de ese trasfondo de palabras hay un Dios poderoso que se nos quiere revelar y que nos presenta herramientas para vencer las fuerzas de oscuridad y hay un reino de tinieblas y hay un reino de luz, el reino del amado Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 13, Pablo dice Porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En qué reino estás, mi querido amigo, mi querida amiga? Un reino es el ámbito donde alguien tiene el dominio y reina, y Jesucristo es un rey. ¿Le has entregado la vida a Jesús? ¿Lo estás siguiendo a Él? ¿O estás permitiendo que otras cosas tengan prioridad en tu vida? En Lucas capítulo 6, verso 46, Jesucristo dijo, ¿Y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Él quiere tener la preeminencia en tu vida. Jesús quiere ser el número uno. Pero hay un reino de tinieblas que va a luchar para que esto no pase está tratando de mantenerte alejado de esta supremacía, de esta obediencia, de este deseo que tenés en el corazón de que Jesús reine en tu vida. ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo quiere dominar, él quiere ser el primero en tu vida. Tal vez estás en ese reino de oscuridad, estás practicando una religión donde eh, posiblemente sea del mundo de la oscuridad Estás practicando idolatría, fetichismo, curanderismo, un montón de cosas y querés ser libre. Bueno, podés cambiar de reino, dejar el reino de las tinieblas y volverte al reino de la luz. Eh, recuerdo hace un tiempo cuando estaba en un programa de radio, estábamos hablando acerca de estos temas y el esposo de la directora de la radio... No sé qué religión practicaba, pero no era de la luz, era del reino de las tinieblas. Y él un día decidió dejar atrás ese reino de tinieblas y entregar su corazón a Jesús. Y, y esto en, el, en un momento no, no fue tan bien recibido por parte de sus amigos que estaban justamente practicando todo lo que tiene que ver con la oscuridad. Y... Y sus amigos iban a él para pedir consejo, para que lo ayude. Y él les decía, no, yo ya no estoy más de, de ese bando, ya no estoy más del lado de la oscuridad. Ahora camino en la luz con Cristo Jesús. Y esta gente, claro, algunos se sorprendían y se iban, porque la luz hace que las tinieblas retrocedan. Pero hoy, mi querido amigo, vos también puedes acercarte a Jesucristo con todo tu corazón y escapar de las garras del enemigo. El enemigo que es Satanás, que tiene poder, pero la Biblia dice que los hijos de Dios tenemos autoridad sobre él, para vencerlo. Así que, el Señor nos dio este mandato a cada uno de nosotros, Mateo capítulo 10, verso 8. Él le dijo a sus discípulos y también nos dice a nosotros, Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si sos hijo de Dios, mi querido amigo, mi querida amiga, predica este evangelio del reino y conforme lo hagas, tendrás autoridad sobre el enemigo. Y también toma autoridad y no permitas que el enemigo te aparte de lo que Dios tiene para tu vida. Haz de Jesús el Señor y el número uno. Dale al Señor Jesús la supremacía en tu vida y nunca, nunca. Te vas a arrepentir. Contactos mariocerrano.com.ar en Facebook Mario Rubén Serrano.